0: Kapitel 9 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Hawaii im Juni 2012. Neuntes Kapitel Der Atlantische Ozean Dieses und das folgende Kapitel enthalten das wichtigste Beweismaterial für die Verschiebungstheorie. Die großzügige Parallelität der atlantischen Küsten, welche bereits Pickering auf den Gedanken unmittelbarer Zusammengehörigkeit brachte und auch den Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung gebildet hat, ist bereits ein nicht zu unterschätzendes Argument für die Annahme, dass dieselben die Ränder einer ungeheuer erweiterten Spalte darstellen. Betrachten wir zum Beispiel die Küstenlinien Südamerikas und Afrikas wo jeder Vorsprung auf der einen Seite in eine entsprechende Ausbuchtung der anderen Seite hineinpasst. Durch Einbruch des Zwischenlandes von 5000 Kilometern Breite kann keine derartige Konkurrenz entstehen. Schon bei flüchtiger Betrachtung der Karte erkennt man auch, wie sich Hüben und Drüben, Gebirge, Grönland, Skandinavien, Bruchzonen, Mittelamerika, Mittelmeer und Tafelländer, Südamerika, Afrika entsprechen. Indessen genügt die bloße Betrachtung der Karte natürlich nicht. Wollen wir die Verschiebungstheorie wirklich prüfen, so haben wir uns zunächst mit der Frage auseinanderzusetzen, ob überhaupt aus paläontologischen Gründen eine frühere Landverbindung der amerikanischen Schollen mit Europa-Afrika anzunehmen ist und, wenn dies der Fall ist, warum dann die Annahme von Verschiebungen derjenigen von versunkenen Landbrücken vorzuziehen ist. Was zunächst Südamerika und Afrika betrifft, so sind Geologen und Biogeographen einig darin, dass hier im Mesozoikum in breiter Front Landverbindung bestand. Von Ihering nannte diesen angeblich versunkenen brasiloafrikanischen Kontinent Arch Hellenis. Durch die neueren Arbeiten dieses Autors und anderer wie Ortmann, Stromer, Keilhack und Eigenmann ist auch der Zeitpunkt, zu welchem die Verbindung abbrach, mit immer wachsender Sicherheit in die Tertiärperiode und zwar etwa in das Ende des Eozäns oder Anfang des Oligozäns verlegt worden. Fußnote Innerhalb der fünf Hauptteile der Tertiärperiode Paläozän, Eozän, Oligozän, Miozän und Pliozän geben Haug und E-Kaiser für die Trennung an, jedenfalls vor Beginn des Miozäns. von Ihering, Ortmann und Stromer, Eozän. Letzterer und Eigenmann wollen für das Untereozän noch Verbindung annehmen. Ende der Fußnote auch zwischen Europa und Nordamerika wird für die ältere Tertiärzeit noch eine breite Landverbindung angenommen, die den Austausch der Formen ermöglichte, und welche, schon im Oligozän behindert, im Miozän ganz aufhörte. Indessen zeigt eine Reihe noch später gemeinsam in Europa und Nordamerika auftretender Formen, dass an einzelnen Stellen sogar noch bis in die Eiszeit hinein Landverbindung zwischen Europa und Amerika bestanden hat. Wir erwähnen nur einige Argumente von allgemeinerem Interesse. Die Familie der Barsche fehlt im ganzen Westen Nordamerikas ebenso im ganzen Osten Asiens, kann also nicht über die Beringstraße nach Amerika eingewandert sein. Das gemeine Heidekraut Caluna vulgaris findet sich außerhalb Europas nur in Neufundland und den südlich daran grenzenden Gebieten, und umgekehrt sind besonders viele nordamerikanische Arten in Europa ganz auf den Westen Irlands beschränkt, so dass Neufundland und Irland als die Pfeiler einer letzten Brücke erscheinen. Daneben finden sich aber auch Anzeichen dafür, dass noch eine andere Brücke weiter im Norden über Island und Grönland bestanden hat. Ja, man hat bisher wohl meist angenommen, dass der gesamte letzte Formenaustausch über diese nördliche Brücke gewandert ist. Ein Beispiel dafür bietet die Gartenschnecke, Helix Hortensis, welche außer in Europa, auch auf Island, Grönland, Labrador, Neufundland und bis in den Osten der Union hinein vorkommt. Besonders lehrreich sind in dieser Hinsicht auch die Untersuchungen Warmings und Nathorsts über die grönländische Flora, welche zeigen, dass an der Südostküste Grönlands, also gerade auf der Strecke, die nach der Verschiebungstheorie noch im Diluvium Skandinavien und Nordschottland vorgelagert war, die europäischen Elemente überwiegen, während auf der ganzen übrigen grönländischen Küste der amerikanische Einfluss vorherrscht. Eine andere Beziehung besteht zwischen Nord- und Südamerika. Wie von Osborn zuerst vermutet und dann von Scharf näher ausgeführt wurde, hat auch zwischen diesen beiden Schollen bis zum Beginn des Tertiärs ungehinderte Landverbindung bestanden, die dann abbrach und erst gegen Ende der Tertiärzeit nach E. Kaiser im Pliozän in dem beschränkten Maße, wie es das heutige Mittelamerika gestattet, wiederhergestellt wurde. Bisher hat man diese vortertiäre Landbrücke meist im Westen, im Gebiet der Galapagos gesucht, nach unseren Annahmen wurde sie wohl einfach durch das nordwestliche Afrika gebildet. Alle diese paläontologischen und biologischen Beziehungen könnten nun an sich ebenso gut durch versunkene Zwischenländer als durch Verschiebungen der Kontinente erklärt werden, wenn das Versinken größerer Landflächen nicht schon physikalisch unmöglich wäre. Wir können aber noch ein letztes, Experimentum Crucis, erhalten, dessen Kompetenz zur endgültigen Entscheidung dieser Frage wohl von niemandem in Zweifel gezogen werden kann. Und dies besteht in einem Vergleich des inneren Baues der beiderseitigen Küsten des Atlantik. Denn eins ist klar: Haben die Schollen stets in dem heutigen Abstande von vier bis fünftausend Kilometer voneinander gelegen, so müssen sich notwendigerweise bei der Zusammenfügung Unstimmigkeiten der Struktur ergeben. Und wenn umgekehrt auf der ganzen Linie die Struktur der einen Seite als die genaue Verlängerung der der anderen Seite erscheint, so ist dies ein exakter beweis dafür dass die küsten spaltenränder darstellen beginnen wir im norden in nordostgrönland steht auf 81 grad breite je am meere abbrechend ein vereinzelter noch ungefalteter rest karbonischer ablagerungen an welche in gleicher weise an der gegenüberliegenden kante spitzbergens wiedergefunden werden so dass man den Eindruck erhält, als seien beide Vorkommnisse erst in jüngerer Zeit durch eine Spalte getrennt worden. Von 75 Grad ab südwärts beginnen auf grönländischer Seite die Reste einer großen tertiären Basaltdecke, welche hier namentlich die große, den Scoresby-Sund im Süden begrenzende Halbinsel zusammensetzt. Außer dem losgelösten und halbwegs mitwandernden Jan Mayen gehören hierzu namentlich Island und die Färöer, und weiter südlich taucht diese Basaltzone wieder am Nordrande Englands auf. Ihre Verlagerung von der grönländischen Seite im Norden zur europäischen im Süden entspricht, wie später gezeigt werden wird, dem Umstande, dass an dieser Stelle die sonst einfache Spalte sich in zwei parallele Spalten auflöste, welche Island und die Färöer einschlossen. Auch zwischen Grönland und Nordamerika herrscht die geforderte Übereinstimmung. Bei Kap Favel und nordwestlich davon treten vielfach präkambrische Intrusivgesteine im Gneis auf, welche man amerikanischerseits auf der Nordseite der Belle Isle Straße wiederfindet. Beim Smith Sund und Robson-Kanal im Nordwesten Grönlands besteht die Verschiebung nicht in einem Auseinanderziehen der Spaltenränder, sondern in einer horizontalen Verwerfung von großen Dimensionen. Grenell-Land gleitet an Grönland entlang, wodurch wohl auch die merkwürdig geradlinige Begrenzung der beiden Schollen erzeugt wird. Man kann diese Verschiebung in dem verkleinerten Ausschnitt aus der geologischen Karte von Nordamerika Figur 15, erkennen, wenn man die Grenze zwischen Devon und Trias aufsucht, welche in Grinellland auf 80 Grad 10 Minuten, in Grönland auf 81 Grad 30 Minuten liegt. Diese Übereinstimmungen beziehen sich freilich zunächst nur auf relativ benachbarte Küsten. Erheblich beweiskräftiger werden deshalb diejenigen zwischen Europa und Nordamerika selber sein. Dem sehr alten, algonkischen Gneisgebirge der Lofoten, Hebriden und von Nordschottland Entsprechend drüben die Gneisgebirge von Cumberland und Labrador, welche bis an die Belle Isle Straße nach Süden reichen und sich weit nach Kanada hineinziehen. Die Streichrichtung der Faltung ist in Europa Nordost-Südwest, in Amerika Ost-West bis Nordost-Südwest. Dake bemerkt hierzu, daraus kann man folgern, dass die Kette über den Nordatlantischen Ozean hinüberreichte das versunkene verbindungsglied müsste allerdings die respektable länge von 3000 Kilometern besitzen und außerdem liegt die amerikanische fortsetzung heute gar nicht in der verlängerung des europäischen gebirgszuges welche vielmehr mehrere tausend kilometer an jenem vorbei nach südamerika weist bei dem rekonstruktiven Zusammenfügen der Schollen nach der Verschiebungstheorie erfährt dagegen das amerikanische Gebirge gerade eine solche Querversetzung nach Osten, dass es in die unmittelbare Verlängerung des Europäischen zu liegen kommt. In Europa folgen, südlich daran anschließend, die Faltenzüge eines etwas jüngeren, zwischen Silur und Devon aufgeworfenen Gebirges, welches sich durch Norwegen und Nordengland hindurchzieht. Süß nennt es das Kaledonische Gebirge. Seine direkte Fortsetzung ist auf amerikanischer Seite in der nördlichen Hälfte Neufundlands zu finden, welche sich bei unserer Rekonstruktion genau an das europäische Ende des Gebirges anschließt. Am schlagendsten ist aber diese Übereinstimmung bei dem wiederum südlich sich anschließenden Karbonischen Faltengebirge, welches süß das amerikanische gebirge nennt und welches die kohlenlager nordamerikas als die unmittelbare fortsetzung der europäischen erscheinen lässt. dies heute schon stark eingeebnete gebirge zieht sich in europa aus dem inneren des kontinents kommend in bogenförmigem verlauf zuerst gegen west-nordwest -West, dann gegen west um an der Südwestküste von Irland und der Bretagne je abzubrechen, eine wild zerrissene Küste, sogenannte Riasküste, bildend. Allen sonstigen Erfahrungen widersprechend wäre die Annahme, dass die Riasküste zwischen Dingle Bay und La Rochelle das natürliche Ende dieses mächtigen Aufbaues sei. Seine Fortsetzung ist unter dem Atlantischen Ozean und jenseits desselben zu suchen. Süß. Die Fortsetzung auf amerikanischer Seite bilden, wie Bertrand zuerst 1887 entdeckte, die Ausläufer der Appalachen auf Neuschottland und dem südöstlichen Neufundland. Hier endigt gleichfalls ein karbonisches Faltengebirge, ebenso wie das Europäische nach Norden gefaltet, je in Gestalt einer typischen Riasküste im Meer, nachdem es aus nordöstlicher, zuvor östlicher Richtung angenommen hat. Fauna und Flora beiderseits zeigen nicht nur für die karbonische Zeit, sondern auch für die älteren Schichten eine mit wachsendem Beobachtungsmaterial immer klarer erkannte Identität. Auf die zahlreichen Arbeiten hierüber von Dawson, Bertrand, Walcott, Ami, Salter und anderen können wir hier nicht eingehen. Das Abbrechen dieser transatlantischen Altaiden, wie Süß sie auch nennt, gerade an denjenigen Stellen der beiden Küsten, an welchen wir oben aus biologischen Gründen eine letzte Brücke zwischen den beiden Kontinenten vermuten mussten, bildet ein starkes Argument gegen das Versinken des Zwischenlandes. Müsste doch, was Penck bereits als Schwierigkeit hervorgehoben hat, das versunkene Stück größer gewesen sein als die uns bekannte Erstreckung. Auf der Verbindungslinie liegen einige vereinzelte Erhöhungen des Meeresbodens, die man bisher als Gipfel der versunkenen Kette betrachtet hat. Ein Argument gegen die Verschiebungstheorie lässt sich hieraus aber nicht ableiten, da es gerade bei Rias Küsten sehr plausibel erscheint, dass sich während der Verschiebung von ihnen kleinere Brocken ablösen und stecken bleiben. Fast in dasselbe Gebiet fallen auch die Endmoränen der großen diluvialen Inlandeiskappen Nordamerikas und Europas. Auch diese fügen sich bei der Rekonstruktion ohne Knick zusammen, wie noch weiter unten an der Hand der Figur 20 erläutert werden wird, was sehr unwahrscheinlich wäre, wenn die Küsten nicht zur Zeit ihrer Ablagerung wirklich zusammengehangen hätten. Das Atlasgebirge in Nordafrika ist das einzige Gebilde, bei welchem eine solche Fortsetzung auf amerikanischer Seite nicht zu finden ist. Gentil betrachtet allerdings nicht nur die Kanaren, Kapverden und Azoren als dessen westlichste Vorposten, sondern will sogar eine Fortsetzung in den gleichalterigen mittelamerikanischen Gebirgen, speziell den Antillen, sehen. Indessen hat Jaworski jüngst mit Recht betont, dass dies mit der allgemein angenommenen Auffassung von Süß unvereinbar ist, welcher den östlichsten Kordillerenbogen Südamerikas in die kleinen Antillen übergehen und also wieder nach Westen umbiegen lässt, ohne dass dabei Ausläufer nach Osten entsendet werden. Indessen gibt das Fehlen einer Verbindung hier nicht nur kein Argument gegen die Verschiebungstheorie, sondern eher eine Bestätigung, denn die Faltung des Atlas ist, ebenso wie die der Antillen, tertiären Ursprungs. Ein Hinüberreichen von der einen Seite zur anderen können wir aber natürlich nur bei solchen Strukturen erwarten, deren Entstehung vor der Trennung der Schollen lag. Fußnote Die Kanaren müssen allerdings auch nach der Verschiebungstheorie als losgelöste und bereits etwas abgetriebene Randstücke des Atlas betrachtet werden. Gagel kommt in der Tat für Sie und Madeira zu dem Schluss, dass diese Inseln abgesprengte Reste des europäisch afrikanischen Kontinents sind, von dem sie erst in verhältnismäßig junger Zeit getrennt wurden. Ende der Fußnote. Um Afrika mit Südamerika zu vergleichen, benutzen wir die in Figur 16 wiedergegebene, von Lemoine entworfene Karte der Streichrichtungen im nordwestlichen Afrika. Beide Kontinente bestehen nämlich aus sehr alten, gefalteten Gneismassiven, in welchen zwei verschiedene Streichrichtungen vorkommen. Wie das Kärtchen zeigt, herrscht im Sudan die nordöstliche Richtung, welche sich schon in dem geradlinigen gleichgerichteten Oberlauf des Niger zeigt und noch bis Kamerun beobachtet wird. Sie schneidet die Küste unter etwa 45 Grad. Südlich von Kamerun dagegen, auf der Karte gerade noch erkennbar, tritt eine andere, jüngere Streichrichtung auf, welche von Nord nach Süd weist und also hier der Küste parallel läuft. Den genau entsprechenden Wechsel der Streichrichtung finden wir nach Süß in Südamerika wieder. Die Karte des östlichen Guyana zeigt mehr oder minder ostwestliches Streichen der alten Felsarten, aus welchen dieses Gebiet besteht. Auch die eingelagerten paläozoischen Schichten, welche den nördlichen Teil der Mulde des Amazonas ausmachen, verfolgen diese Richtung, und der Verlauf der Küste von Cayenne gegen die Mündung des Amazonas ist daher quer auf das Streichen. Soweit der Bau Brasiliens heute bekannt ist, muß angenommen werden, dass auch bis Cap Santa Roque der Umriss des Festlandes das Streichen des Gebirges quert, aber von diesem Vorgebirge an wird allerdings bis nach Uruguay hinab die Lage der Küste durch das Gebirge vorgezeichnet. Bei diesen Streichrichtungen ist zu berücksichtigen, dass Südamerika sich nach der Verschiebungstheorie nicht unerheblich gedreht hat, Schieben wir es wieder an Afrika heran, so erscheint die durch den Amazonas charakterisierte Streichrichtung an seiner Nordküste als eine natürliche Fortsetzung derjenigen des Sudan, und südlich von Kap Santa Roque bzw. Kamerun bleiben die Streichrichtungen beiderseits dem Küstenverlauf mit seinen Krümmungen parallel. Auch diese Übereinstimmung würde bei einem Versinken des Zwischenlandes ganz unverständlich sein diese tektonischen beziehungen haben sich seit meiner ersten veröffentlichung bereits um eine weitere sehr wichtige vermehrt keidel konnte auf dem internationalen geologenkongress in toronto 1914 zeigen dass das höchst eigenartige gegen das übrige afrika scharf abstechende kappgebirge sich nach Südamerika in Gestalt der Sierren südlich von Buenos Aires fortsetzt, welche in Bau und Geschichte vollkommen mit ihm übereinstimmen. Hier müsste man bei unveränderlicher Entfernung der Kontinente annehmen, dass eine Verbindungskette von 6700 Kilometern Länge versunken sei, um die beiden Stümpfe im Osten und Westen miteinander zu verbinden. Bei dem rekonstruktiven Zusammenfügen der südamerikanischen und afrikanischen Scholle werden dagegen die beiden Partien gerade zur Berührung gebracht. Will man die vorgebrachten Übereinstimmungen hinsichtlich ihrer Beweiskraft richtig bewerten, so muss daran erinnert werden, dass die Wahrscheinlichkeit der Verschiebungstheorie nicht einfach proportional der Anzahl dieser Übereinstimmungen wächst, sondern nach einer höheren Potenz derselben. Es ist deshalb meines Erachtens nicht mehr möglich, an der prinzipiellen Richtigkeit dieser Theorie zu zweifeln. In Figur 17 ist der Versuch gemacht worden, die Lage der atlantischen Grenzschollen in der Zeit vor der Entstehung des Atlantik zu rekonstruieren. Die Verteilung von Wasser und Land ist dabei nicht zur Darstellung gelangt, sondern nur die relative Lage der Kontinentalschollen einschließlich ihrer Schelfe. Den eigentlichen Inhalt des Kärtchens bilden also die starken Umrisslinien der letzteren, während die heutigen Küstenlinien nur zum Zweck leichteren Wiedererkennens eingetragen wurden. Die Projektion ist etwa diejenige auf einen Zylinder, welcher den Meridian von Greenwich berührt es braucht kaum hervorgehoben zu werden daß ein solcher versuch heute noch manches willkürliche oder doch geologisch noch nicht hinreichend begründete enthalten muß missgriffe hierin bedeuten natürlich noch nicht die unrichtigkeit der verschiebungstheorie an sich im einzelnen wurden folgende annahmen gemacht die anden der atlas und das europäische system alpiner faltungen waren noch ungefaltete Schälfe und sind daher stark verbreitert dargestellt. Hierdurch rückt namentlich Osteuropa erheblich von Afrika ab. Andererseits war wohl auch der heutige scharfe Knick zwischen der nordamerikanischen Westküste und Alaska noch nicht vorhanden. Durch diese beiden Änderungen gelingt es, die Schollen um Grönland zum Schließen zu bringen. Besonders unsicher ist die Auffassung noch bei Spanien und Mittelamerika. Madagaskar wurde noch mitgenommen, dagegen Indien, Australien und Antarktika als zu unsicher fortgelassen. Die in der Karte dargestellte Angliederung Islands und der Färöer scheint mir besonders durch den Verlauf der Tiefenlinien in ihrer heutigen Umgebung wahrscheinlich. Diese Gebiete lagen also im Tertiär wie ein Puffer zwischen den beiden gegeneinander arbeitenden Schollenrändern Norwegens und Grönlands, womit wohl die großen Basaltergüsse zusammenhängen. Grönland erscheint verzerrt. Seine heutige Gestalt hat es durch Verkürzung in Nord Süd Richtung und durch eine Biegung der Südspitze nach Osten erhalten. Die abrolos Bank an der Südostküste Brasiliens wurde fortgelassen. Schon ihre unregelmäßige Form legt die Vermutung nahe, dass sie nicht einen alten Schelf, sondern wohl eher geschmolzene salische Massen von der Unterseite der Schollen darstellt. Auch das Nigerdelta musste natürlich fortgelassen werden. Es sei an dieser Stelle gleich noch die Frage erörtert, wie sich die Entstehung der mittelatlantischen Bodenschwelle vom Standpunkt der Verschiebungstheorie ausdeuten lässt. Aus isostatischen Gründen muß sie wohl aus leichtem Material bestehen, welches eben wegen seiner Leichtigkeit wahrscheinlich von den Kontinenten stammt, sei es von oben, Sedimente, oder sei es von unten, geschmolzenes Saal. Man darf jedenfalls wohl annehmen, dass es sich um die ehemalige Grabensohle handelt, aus der Zeit, als der Atlantik erst einen relativ schmalen Grabenbruch darstellte, der mit abgesunkenen Randpartien, Küstensedimenten und vielleicht auch geschmolzenen salischen Massen angefüllt war. Die Inseln, welche heute die lange Bodenschwelle krönen, sind wohl alle bereits zu dieser Zeit als Bruchstücke der Spaltenränder entstanden. Als sich dann im weiteren Verlauf der Verschiebung die atlantische Sima-Oberfläche wie Gummi auseinanderzog, nahm dieses sprödere Material an der Ausdehnung nicht teil, sondern blieb gesammelt stets die mitte zwischen beiden kontinenten haltend die sogenannten tiefseesande mit mineralkomponenten bis zu 0,2 mm durchmesser die offenbar in küstennähe abgelagert sind aber von den beiden deutschen südpolarexpeditionen unter von Drigalski und filchner mitten im ozean entdeckt wurden scheinen besonders auf ein solches ziehen des meeresbodens hinzudeuten da nur auf diese Weise alle Teile desselben früher küstennah gewesen sein können. Ende von Kapitel 9.